0: Hallo und willkommen zurück zu meinem Podcast Ziele, Wege und Erfolge aus dem Leben eines Leichtathlete-Trainers. Heutige Folge geht es eben doch hauptsächlich um die deutschen Meisterschaften, das davor, das danach und wie wir es so erlebt haben. Die deutsche Meisterschaften in Heilbronn sind jetzt vorbei und wenn ich mal zurückdenke an die schwierige Zeit, die wir hatten in den letzten Monaten, war es ein Riesenerfolg, den wir da feiern konnten in Heilbronn. Ziel war es von vornherein, dass wir gesagt haben, wir würden gerne alle in die Top 8 in Deutschland bekommen. Am Ende haben es dann mit Lisa als Sechste, Laura und Toni als Siebte, Michelle als Achte und Nadine als Neunte so ziemlich alle geschafft. Ja, einzig und allein Nadine war leider der Fall, dass sie den Endlauf sehr, sehr knapp verpasst hat und somit dann auf Platz 9 am Ende landete. Davon mal abgesehen, dass ja alle oder dass vier von den Fünfen auch noch dem jüngeren Jahrgang sind, können wir dann äh, nächstes Jahr dann wieder voll angreifen. Allerdings habe ich auch dieses Jahr wieder gemerkt, wie sehr man nicht nur Trainer ist, sondern eben auch Psychologe, äh, großer oder Onkel äh, oder guter Freund oder wie auch immer. Ja. Also, ähm, man merkt natürlich umso älter die Athleten oder die Mädels werden, umso größer ist zum Teil auch der Leistungsdruck, den sie haben, den sie sich selber auferlegen ja, also von mir kommt in der Regel eigentlich gar kein Druck, brauche ich auch nicht machen weil sie selber wissen, worum es geht und sie eigentlich die, ihre größten Kritiker sind und ähm, auch das waren wieder ähm, ja, interessante Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Also gerade bei Nadine zum Beispiel. wo Ich habe zu Nadine am, am Samstag nach dem Lauf gesagt, äh, wir hatten zusammen die beiden emotionalsten Momente, die ich in meiner äh, Laufbahn hatte als Trainer. Wir hatten den schönsten emotionalen Moment. Das war letztes Jahr bei den 16 Meisterschaften, äh, wo sie die Silbermedaille geholt hat, überraschend. Und wir hatten den äh, emotional traurigsten. Trainerlaufbahn, das war eben das Ausscheiden im Vorlauf. Und ich muss sagen, dieses und auch die, die verletzungsbedingte das verletzungsbedingte Abstand von Michel haben mich schon ja, ziemlich, ziemlich getroffen. Also ich habe wirklich lange Zeit an dem Abend noch gesessen und mir Gedanken gemacht. Und, weil man leidet eben ja auch als Trainer mit seinen Athleten mit. Man, man freut sich mit in den, in den schönen Momenten und man leidet auch mit in den nicht so schönen Momenten. Sind, ich weiß, ich kann meinen Mädels keine Enttäuschung ersparen, aber ich würde es eben gerne. Ja. Und deswegen gebe ich ja auch immer alles dafür, dass sie ihre Erwartungen, die sie selber an sich haben, auch erfüllen können, damit sie diese Enttäuschung eben nicht erleben. Aber es ist nun mal, und das haben wir auch dieses Jahr wieder gemerkt, nicht immer möglich. Wobei wir jetzt bei Nadine den Lauf analysiert haben und da zumindest festgestellt haben, dass es jetzt, nicht daran lag, dass sie unfit war oder, oder, oder ja, schlecht vorbereitet war, sondern ganz im Gegenteil. Mittlerweile haben wir also dann die Erfahrung festgestellt, aufgrund der Videoanalysen, dass sie eigentlich zu so gut drauf war. <lacht> Jedenfalls für die, für die Abstände, bzw. für den Rhythmus, den sie laufen wollte und sollte. Ähm, aber auch daraus muss man lernen. Ja? Also es ist ja auch dann da ein Übergangsjahr. Es war ja auch ihr erstes Jahr in der U18 jetzt mit, äh, mit den äh, 400 Metern statt den 300 Metern und ich ähm, bin davon überzeugt, wir werden einen super Winter haben, eine gute Vorbereitung haben und im nächsten Sommer wird es dann dementsprechend äh, richtig knallen bei ihr. Genauso muss ich aber auch mal sagen, dass ich ähm, extrem stolz bin, was die Mädels so geleistet haben. Dass eine Lisa wirklich, äh, wie sich eine Lisa entwickelt hat, mittlerweile ähm, äh, im Dreisprung sowie auch im Sprint, ja, äh, wobei der Sprint ja mehr oder weniger dieses Jahr ein Abfallprodukt äh, ist oder war, ähm, aber auch im Dreisprung eine Entwicklung zum letzten Sommer hin um äh, knapp 70 cm. Äh, zum Winter hin um einen halben Meter und ähm, auch da merkt man einfach dieses äh, ja, motivierte, konstante Training, was sie durchgezogen hat. Sie hat wirklich auf viel verzichtet, hat auf ihren Sommerurlaub mehr oder weniger verzichtet, um weiter zu trainieren, um dann fit zu sein bei den deutschen Meisterschaften. Und ich glaube einfach, das wurde dann auch belohnt äh, anhand dieser 1199, die sie gesprungen ist. Und da, auch da weiß ich, da ist das Ende noch lange nicht erreicht. Wenn man sich also da die Sprünge mal anguckt, die sie da ähm, getätigt hat in Heilbronn, dann war der technisch sicherlich nicht auf dem Niveau, was sie eigentlich schon drauf hat, was sie eigentlich auch schon in bei den Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften gezeigt hat, wo sie ihre 12.07 gesprungen ist. Und ich äh, bin davon überzeugt, wenn sie technisch so wie bei den Berlin-Brandenburgischen gesprungen wäre, dann wären da auch noch einige Zentimeter mehr drin gewesen. Und dementsprechend, ähm, ja, auch das äh, macht Mut für die kommende Wintersaison und für die kommende Sommersaison. Und ähm, wie gesagt, wir sind im ersten Jahr U18, da geht noch was. Ähnlich stolz bin ich auch auf Laura. Ja? Auch wenn Laura mittlerweile nicht mehr in unserer Trainingsgruppe äh, trainiert, sondern ausschließlich nur noch beim Wurfteam bei Thomas Brack trainiert, im Hammerwurf, ähm, muss ich aber einfach mal sagen, sie, sie ist jemand auch, den ich von her ganzem Herzen gönne. Ja, sie hat so viel aufgeopfert. Äh, sie hat mir jetzt auf der Fahrt erst wieder erzählt, dass sie, ähm, ist ja nicht an der Sportschule angenommen worden im letzten Sommer. Und ähm, hat sich jetzt eine Schule gesucht, die relativ in unmittelbarer Nähe vom Sportforum ist. Und... Ähm, ist es auch so, dass sie zweimal in der Woche irgendwie drei Freistunden hat innerhalb äh, ihres Unterrichts, in dieser Zeit ins Sportforum fährt, äh, dort trainiert und danach wieder zurückfährt zur Schule. Ähm, die jetzt wirklich auch so den Weg auf sich nimmt, jeden Tag äh, ins Sportforum zu fahren, auch am Wochenende und äh, bei Thomas zu trainieren. Und der so viel Engagement, so viel Ehrgeiz zeigt, ja der der hat es einfach verdient, auch äh, Erfolge zu haben, aus meiner Sicht. Und ähm, Wir haben vor knapp zwei Jahren zusammengesessen und haben überlegt, äh, wie, wie geht es mit ihr weiter. Äh, da kam das Angebot vom Wurfteam, ob sie sich nicht mal Richtung Hammerwurf be bewegen möchte. Und ähm, Ich habe ihr damals gesagt, aus meiner Sicht sollte sie nochmal, wenn sie eine Möglichkeit haben möchte, mal bei deutschen Meisterschaften teilzunehmen, dann sollte sie dieses Angebot annehmen. Ähm, weil in anderen Disziplinen es einfach, muss man ehrlich sagen, schwer werden würde. Und ähm, sie einfach sicherlich eine gewisse Affinität zum Hammerwurf hat und da auch ein Talent hat. Das, was eben vom, vom Wurfteam damals schon äh, gesichtet wurde. Und ähm, ja, sie hat diesen Weg gegangen, oder sie ist diesen Weg gegangen und, ähm, und sie wo hat sich jetzt einfach belohnen können. Ja, sie war jetzt... Äh, sowohl im Winter als auch im Sommer bei den deutschen Meisterschaften dabei. Hat jetzt sogar äh, ihren, äh, ihre erste Urkunde geholt bei den deutschen Meisterschaften mit Platz 7 und hat ihre Bestleistung um 2 um Meter nochmal beim Saisonhöhepunkt verbessert. Ja, also ähm, insgesamt in den letzten vier Wochen die Bestleistung um vier Meter sogar verbessert. Und ähm, das ist eine unheimlich tolle Leistung. Und ähm, auch das äh, gönne ich ihr, wie gesagt, vom ganzen Herzen, weil sie es einfach nur verdient hat. Aber auch Antonia muss ich einfach mal einen riesen Respekt zollen und ähm, die sehr, sehr, sehr enttäuscht war nach äh, ihrer verpassten Qualifikation im Weitsprung, obwohl sie die Norm eigentlich geschafft hatte, aber dann doch um drei Zentimeter die Qualifikation zu den Top 14 verpasst hat, ähm, waren schon die ersten Tage sehr, sehr schwer für sie und... Ähm, äh, die sich dann aber doch so rausgerissen hat und auch im Wettkampf dann selber nochmal so gesteigert hat, dass sie dann sicherlich mit viel Kraft und mit viel Gewalt und wenig Technik, aber sie hat es einfach auch da wieder geschafft, sich bei den Spezialisten äh, auf Platz 7 in ganz Deutschland äh, zu etablieren und ähm, fetten Respekt einfach nur. Ja? Also Problem ist doch bei ihr einfach, sie, sie, sie wirft gerne, ja? aber sie hat eben leider auch... Äh, immer doch ziemliche Schmerzen im Ellbogenbereich und so dass natürlich ein Training, wo man immer Schmerzen hat oder auch im Wettkampf, nicht wirklich Spaß macht und deswegen kann ich es auch vollkommen nachvollziehen, dass sie sich gegen den Wurf entschieden hat jetzt als feste Disziplin und lieber im Sprung bleibt und da kriegt sie auch von mir jede Unterstützung und ich bin auch da überzeugt, dass wir da nächstes Jahr noch für, für, für Furore sorgen werden. Ansonsten zur deutschen Meisterschaft selbst muss ich sagen, sie war sehr gut organisiert. Es hat alles geklappt. Der Zeitplan hat, soweit ich das überblicken konnte, wirklich fast minütlich gestimmt. Was für mich doch sehr enttäuschend und befremdlich war, war die ganze Atmosphäre. Ja, also ähm, es waren ja bis auf die Trainer und Betreuer und äh, die Athleten, die direkt am Wettkampf beteiligt waren, niemand großartig im Stadion. Ähm, auch die Athleten, die jetzt äh, zum Beispiel am Samstagnachmittag Wettkampf hatten, durften Samstagvormittag nicht ins Stadion. Genauso wenig wie die, die Samstagvormittag Wettkampf hatten und Samstagnachmittag nicht ins Stadion konnten. Es war natürlich auch eine schwierige Situation für die Athleten selbst. Also ähm, eine Laura war am Freitag als Erste dran um äh, 13.30 Uhr und hat danach das Stadion bis Sonntag nicht mehr gesehen, bis zur Abfahrt. Eine Antonia, die erst am Sonntag um 10 Uhr dran war, äh, war hat am Donnerstag, Freitag, Samstag mehr oder weniger den ganzen Tag im Hotel gesessen. Ja. Bis auf den, die Abende, wo wir dann was essen gegangen sind. Und das sind so Situationen, das macht natürlich den ganzen Flair dieser deutschen Meisterschaften kaputt. Ja, jetzt kann man sagen, okay, Corona-bedingt und ähm, sind wir froh, dass es überhaupt Meisterschaften gab. Ja, grundsätzlich bin ich auch froh, dass es diese Meisterschaften gab. Aber wenn man dann mitbekommt, dass äh, wenige hundert Meter vom Stadion entfernt ein Landesliga-Fußballspiel stattgefunden haben soll äh, mit Zuschauern, ähm, dann äh, fragt man sich schon, wo ist die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen? Ja, also. Ähm ich glaube, man hätte auch dieses Stadion locker so zulassen können, dass man einfach die Athleten dauerhaft auch reinlassen könnte. Das Stadion war groß genug, die Möglichkeiten äh, in Blockeinteilung und so wären gegeben gewesen, auch die Abstände hätten eingehalten werden können. Ja, dann hätte man eben trotzdem auf die Fans verzichtet oder auf Zuschauer verzichtet und auch Eltern, aber man hätte zumindest die Athleten reinlassen können. Also eine deutsche Meisterschaft ist natürlich für einen Athleten was ganz Besonderes und ähm, weil einige werden sicherlich auch mal international starten und dann dort äh, nochmal mal ganz andere Erfahrungen machen, aber gerade für die, die wo die deutschen Meisterschaften der Höhepunkt sind, ähm, die werden da eigentlich daraus über Jahre hinweg noch zehren. Ich kenne das aus meiner eigenen äh, Laufbahn und Karriere damals und äh, dementsprechend, ähm, denke ich, ähm, hat man denen da schon so ein bisschen die Erfahrung genommen. Ja. Ähm, was ich noch kritisch anmerken möchte, und das bezieht sich aber jetzt nicht nur auf den DLV, das gibt es leider auch hier in Berlin, das Problem, dass es äh, keinerlei Siegerehrungen gab. Und ich denke auch da, ähm, dass eine Siegerehrung bei so einer Sportveranstaltung ein ganz wichtiger Punkt ist, eine ganz wichtige Sache ist. Und ähm, auch da kann, kann, konnte mir bisher keiner eine logische ähm, Erklärung äh, nennen, warum eine Siegerehrung auch in dieser Covid-Situation aktuell so schädlich ist und so undurchführbar ist. Also ich denke, andere Sportarten machen uns das vor, wo ähm, Tische aufgebaut werden, wo Medaillen draufliegen, Urkunden draufliegen, wo man sich die danach wegnehmen kann, aber wo man trotzdem den, den Siegern und Platzierten die Ehre erweisen kann, äh, bei einer Siegerehrung äh, sie zu so beklatschen, beziehungsweise auch äh, kurz mal zu feiern und ihnen auch da das Gefühl zu geben, dass sie doch was äh, Besonderes geschafft haben. Ja, egal, ob man eine Medaille gewonnen hat, ob man gewonnen, generell den Sieg davon geholt hat oder ob man einfach eine Urkunde geholt hat. Ja, und wenn man dann sieht, dass einem die Medaille dann mehr oder weniger bei den Deutschen Meisterschaften an einem separaten Zelt einfach nur überreicht wird, genauso wie die Urkunde. Oder auch bei den Berliner Meisterschaften einem die Medaille und Urkunde am Ausgang einfach so in die Hand gedrückt wird. Dann sind es Sachen, wo ich denke, das ist anders lösbar. Das ist auch im Sinne der Athleten und äh, unter Einhaltung der Hygienevorschriften anders lösbar. Weil diese Übergabe der Medaille von einer Hand zur anderen, die hätte auch äh, auf dem Rasen passieren können. Ja, also, ich glaube, da sind die Hygienebedingungen äh, nicht anders, als wenn man das jetzt äh, am Ausgang oder in einem separaten Zelt macht. Ja. Auch die wurden nicht mit, mit Handschuhen übergeben oder extra desinfiziert, sondern die wurden einfach so übergeben. Und das sind eben Sachen, wo ich so denke, da haben sich die Verbände ganz schön aus der Affäre gezogen und äh, sich äh, einer Last mehr oder weniger entledigt, vielleicht, ähm, die aber im Sinne des Athleten doch eigentlich eine wichtige Sache wären. Abschließend zu den deutschen Meisterschaften will ich einfach sagen, dass es wieder mal ein, ein Riesenerlebnis war, einen Riesenspaß gemacht hat mit den Mädels, äh, einige Tage zusammen zu verbringen ähm, und äh, zusammen zu kämpfen, zusammen zu leiden, zusammen zu feiern und äh, einfach äh, eine tolle Zeit zusammen zu verbringen. Ähm, Jetzt ist erstmal Pause angesagt, ich glaube, das tut auch allen mal ganz gut, ein bisschen Abstand voneinander zu gewinnen, auch ein bisschen Abstand von der Leichtathletik zu gewinnen. Ähm, auch wenn die vier Irren, oder drei davon jedenfalls jetzt, äh, diesen Donnerstag nochmal eine ähm, Schwedenstaffel laufen werden und sich da freiwillig, ohne Druck des Trainers, ähm, dafür bereit erklärt haben, bei den Berliner Staffelmeisterschaften teilzunehmen, ähm, auch das zeigt wieder, wie irre die Mädels eigentlich sind und wie positiv irre sie sind und ähm, was für ein Potenzial da drin steckt und äh, mich freut das als Trainer ungemein, weil äh, es macht einfach Spaß, eine Gruppe zu haben, die man nicht motivieren muss, sondern die von sich aus so motiviert sind, ähm, dass sie eigentlich jetzt schon wieder am liebsten anfangen würden mit Training, ähm, obwohl es jetzt eine Trainingspause gibt. Ja, ähm Dementsprechend werden wir dann den restlichen September Pause machen. Wir werden Anfang Oktober wieder ins Hallentraining einsteigen. Wir werden auch da erstmal sehen müssen, wie die Bedingungen in der Habichhalle halle dann sind, wie wir unsere Zeiten kriegen, wie wir unsere Trainingsmöglichkeiten haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass der BLV dort die, genötigen, Entschuldigung, die nötigen Rahmenbedingungen schaffen wird, damit wir uns gut auf die Wintersaison vorbereiten können. Abschließend nur noch zu sagen, dass sich auch jetzt wieder, durch, sicherlich auch durch unsere Erfolge, aber durch auch das, das sympathische Auftreten dieser Truppe, einfach auch schon wieder neue Möglichkeiten auftun. Und ähm, ich eigentlich sehr positiv gestimmt bin, dass ich äh, innerhalb der nächsten Tage und äh, ja, in den nächsten Tagen eigentlich eine kleine neue Verkündigung äh, ja, raushauen kann, was äh, den Grad unserer Professionalisierung, des Trainings und der Betreuung äh, noch weiter voranschreiten würde. Ja, also mein Ziel ist es ja immer wieder und immer weiter, äh, den Mädels äh, ein so professionelles Umfeld bieten zu können, äh, wo sie sich ausschließlich auf ihr, ihre Trainings und auf ihre Wettkämpfe äh, konzentrieren können, ohne jetzt äh, sich dann äh, auf äh, Nebenkriegsvorplätzen zu, äh, zu tummeln. Also dementsprechend bin ich da sehr positiv gestimmt, dass ich da in den nächsten Tagen äh, etwas äh, Neues verkünden kann. Will dazu jetzt auch noch nicht so viel verraten. Ähm, soll ja auch eine kleine Überraschung sein. Und dementsprechend wünsche ich euch allen einen ähm, ja, schönen weiteren Tag. Ich bedanke mich für, bei euch fürs Zuhören. Ich freue mich immer wieder über Feedbacks und ähm, ja. Ich freue mich, wenn ich die Zahlen der User, die sich meinen Podcast angehört haben, steigen und wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt, Ziele, Wege und Erfolge aus dem Leben eines Leichtathletiktrainers.